0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission, un programme très chargé. Aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans les instances gouvernantes, gouvernantes des entreprises. On va également parler immobilier d'investissement et puis on ira sur deux segments de contenu très différents. Vous allez voir d'abord un studio d'animation français qui cartonne à l'export et puis des vidéos de fooding. Chef Club sera avec nous, on en parle dans un instant. Et pour commencer cette émission, je suis en compagnie de Dominique Druon. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes CEO d'Aliad, cabinet de conseil en gouvernance et recrutement d'administrateurs. Euh, on va parler de la place des femmes dans l'entreprise et notamment au niveau des instances dirigeantes. Mais je voulais commencer avec cette phrase d'Ilham Kadri, qui est la patronne de Solvay et qui a dit « Les femmes leaders restent des anecdotes ». Est-ce qu'elle a raison, Ilham Kadri Elle Kadri Totalement raison, Ilham.
1: Euh, évidemment, euh, elle reste des anecdotes parce que que ce soit à la tête des entreprises, des, des, des grandes entreprises, des entreprises de taille moyenne, ou que ce soit des entrepreneurs, on a moins de 20% de femmes euh, dirigeantes. Oui. Euh, moins de 20%, c'est pas ce qu'on appelle une minorité. Toutes les études démontrent qu'il faut entre 25 et 30% pour qu'une minorité puisse peser. Donc, elles restent
0: euh, des anecdotes, elles restent des exceptions. Des femmes leaders, absolument. Alors, au niveau des, des comex et des codir, justement, on est effectivement à, à moins de 20 On est à ouais. 17,5, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce que le problème vient de là C'est-à-dire que tant que le comex n'est pas féminisé, que le codir n'est pas féminisé, finalement, euh, le leader peut pas être une femme Alors, le problème, il vient
1: entre autres de là, mais il y a plein, plein de raisons. Euh, ce qui est sûr, c'est que les rôles modèles et, euh, ne sont euh, pas des femmes, sauf des femmes d'exception. Euh, c'est-à-dire que les femmes qui arrivent euh, tout en haut des organisations, euh, globalement, on sait qu'elles ont à parcourir le parcours de la combattante. Euh, Comparées aux hommes, elles doivent en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ce qui fait que ce n'est pas forcément euh, encourageant pour les ouais. femmes. Ça ne donne pas forcément envie. Il euh, euh, y a des femmes qui, qui baissent les bras... Et puis, euh, euh, j'allais dire, une fois que ces femmes sont arrivées euh, à ce, ce parcours de haie, eh bien, euh, certaines considèrent que ça a été tellement dur pour elles euh, qu'elles ne tendent pas forcément toute la main aux autres femmes. Donc, il y a des mécanismes... Un ah oui, si j'ai souffert
0: autant que les autres souffrent aussi, quoi. Il n'y
1: a pas de eh bien, raison... Que... Euh, en fait, on analyse que certaines femmes se disent que ça pourrait dévaloriser. Euh, leur, euh, leur niveau, le, le parcours qu'elles ont euh, effectué, si on le rendait plus accessible à d'autres femmes. Ah, il y a toujours cette question de la légitimité, en fait. Il y a la, la légitimité, bien sûr, c'est au cœur des, des sujets. Mais globalement, effectivement, euh, tout le temps qu'on n'a pas plus de femmes euh, qui, dans les organisations, peuvent progresser, mmh. c'est-à-dire arriver jusqu'aux instances Codir, Comex, eh bien, euh, on n'aura pas plus de femmes leaders. Et euh, pourquoi on n'a pas plus de femmes au COMEX que dire Les raisons sont effectivement multiples. Mais globalement, il faut quand même bien prendre conscience que euh, les les règles de promotion, les règles de nomination, les règles de nomination des associés, des promotions des managers, des dirigeants, sont des règles qui certes sont les mêmes pour les hommes et les femmes, mais elles ont été pensées, conçues, par des hommes qui sont au pouvoir, par des instances dirigeantes masculines, euh, avec un prisme euh, masculin. Je vais être très concrète. Par exemple, euh, l'ascension et l'accélération de l'ascension professionnelle euh, se fait dans les organisations entre 30 et 40 ans.
0: Ouais, avant, on est trop jeune et après, on est trop vieux. C'est
1: un peu la France. Euh, et et euh, entre 30 et 40 ans, il ne faut pas être devin euh, pour, pense, pour, euh, pour pouvoir imaginer que c'est un peu euh, à ce moment-là que les femmes ont leurs enfants, et ouais. ont les enfants qu'elles ont avec les papas. Hein. Voilà.
0: Donc, euh, en fait, ces règles, de facto, éjectent les femmes. Oui, parce que tandis que le papa peut rester euh, travailler et faire, poursuivre sa carrière et sa progression de carrière, les femmes, elles ne sont pas au bureau. Elles ne sont pas au bureau. Euh, c'est un exemple concret. Ensuite, on a
1: une culture en France euh, très forte du présentéisme. Très très fort du présentéisme, beaucoup de décisions se prennent après 18h de façon informelle, les réunions euh, le mercredi. Alors ce qui est sûr c'est que ça, ça ça va changer certainement parce que la crise Covid est ce que nous vivons depuis un an fait que le présentéisme a volé en éclat Et le télétravail, qui avait des freins incroyables, eh bien, tous ces freins sont levés. Ce qui veut dire qu'en fait, cette notion de... Ce sont des codes, en fait, sont en train, là, pour le coup, de disparaître. Donc, ça a peut-être aidé un peu, quand même. C'est clair que ça va aider. Ce qu'on a aussi conscience, ce que démontrent les études, petit à petit, c'est qu'on voit qu'en fait, les aspirations des jeunes générations, ouais. euh, les aspirations d'avoir un équilibre, ce qu'on appelle de vie professionnelle, mm-hmm. vie perso, un peu plus de liberté, euh, sont complètement alignées, finalement, sur les attentes des femmes, euh, des mamans, euh, entre 30 et 40 ans, c'est-à-dire avoir, pour les mamans, un temps de parentalité, puisque euh, pour pouvoir s'occuper des enfants, et pour les jeunes, euh, hommes comme femmes, hein, euh, avoir cet équilibre de vie, pas forcément de parentalité, mais de vie euh, perso. Oui, oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est en train de se rendre compte que euh, cet alignement de, 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 de vision, finalement, du rôle de la société et de la place de la société dans, dans, dans la vie, d'un, dans la vie euh, équilibre, vie pro, vie perso, eh bien, euh, les jeunes, euh, finalement, quand ils regardent un codir ou un comex euh, exclusivement masculin, euh, cloné, euh, Avec pas cet équilibre a priori Sans cet équilibre ça leur donne pas envie Donc il y a un vrai sujet d'attractivité uh-huh. euh, de la, Des jeunes générations Et il y a un vrai sujet aussi euh, de, de, Au-delà de l'attractivité De rétention euh, de, 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 de talent ouais, bien sûr. Donc tout ça ce sont des signaux Sociétaux en fait, qui, qui, qui permettent euh, d'être confiants sur le fait qu'il euh, va falloir faire évoluer euh, les règles euh, de promotion euh, et prendre en considération euh, ces éléments liés à la parentalité pour les femmes entre 30 et 40 ans, euh, ces équilibres de vie pro-perso. Euh, aujourd'hui, on a beau dire, un homme qui demande un congé de parentalité... <rire>
0: C'est, c'est toujours pas toujours bien possible. perçu. Est-ce que c'est bien perçu oui.
1: Eh bien non. Donc tout ça, ce sont des étapes, euh, mais effectivement, euh, voilà, euh, quelques freins euh, très concrets euh, de l'ascension de la professionnelle des femmes dans les comex, que dire.
0: Ouais, là, Dominique, on dresse un tableau qui est un petit peu noir, mais il y a quand même des choses qui ont évolué. On a fêté euh, cette semaine les 10 ans euh, de la loi copé zimmerman Je crois qu'on est à plus de 45% maintenant de femmes dans les conseils d'administration. Donc il y a quand même des choses qui bougent, on a une évolution quand même. Alors
1: oui, il y a des choses qui bougent, évidemment. Et effectivement, le 27 janvier, on a fêté les 10 ans de la loi copé Zimmerman Alors, c'est intéressant de remettre en perspective qu'est-ce mmh. qui s'est passé en 10 ans. Euh, je pense que vous savez, Aurélie, que c'est un sujet sur lequel, avec Aliat, on travaille énormément. Mmh. Le recrutement de femmes administratrices, la prise de mandat, la formation de femmes administratrices. Sans la loi, ça n'aurait jamais été possible. Jamais. C'est-à-dire que la loi, avec des quotas, a créé les conditions du possible. C'est pas parce qu'on a une loi que les hommes se précipitent pour laisser leur place aux femmes. Attention.
0: Et c'est pas c'est par... humain, je veux dire. On a envie de conserver son siège, c'est normal. Absolument. <rire> ça reste des
1: sphères de pouvoir. Et c'est pas parce qu'on a une loi euh, que. Euh, comment dire Ça ne reste pas une sphère de pouvoir avec des codes ancrés. Donc D'accord. tout ceci, une fois qu'on a compris, effectivement, qu'est-ce que le bilan de cette loi euh, il y avait énormément de freins. Il y avait des présidents du CAC 40 à l'époque qui disaient qu'on ne trouverait pas de femmes compétentes et qu'en plus ça n'intéressait pas les femmes. marie jose Mermoine a beaucoup témoigné la semaine dernière sur tous les... les...
0: Oui, elle est venue sur bismart aussi d'ailleurs absolument, en parler.
1: Absolument, sur le, le parcours se met d'embûche pour faire adopter cette loi. Ce que cette loi démontre dix ans plus tard, c'est que, un, partout où les médias ont mis... Euh, un, un, un coup de projecteur, mm. c'est-à-dire le CAC 40, le SBF 120, donc les grandes sociétés cotées, partout, eh bien, euh, les quotas des 40% ont été atteints et dépassés. On a 44% au CAC 40 de femmes dans le conseil du CAC ouais. 40 euh, début janvier. On en a euh, 46% au SBF 120 et on n'a que des femmes compétentes. Okay donc le sujet, c'est pas on a recruté des femmes. On a, on a recruté des compétences. Euh, nouvelles, émergentes, sur des domaines comme euh, euh, le, la transformation numérique, euh, les impacts sociétaux, mmh. euh, le, les impacts climatiques, la RSE euh, les nouveaux modèles économiques, euh, parmi les femmes. Donc, ça démontre quoi Ça démontre que, quand il y a des quotas, et quand, en fait, il n'y a pas eu de contrôle, parce qu'il n'y a pas d'instance de contrôle qui a mmh. été créée, mais quand il y a eu des quotas, et, quelque part, les médias ont joué le rôle du name and shame, mmh. Donc, quotas et Neimensheim, ça marche. Quand il y a des quotas et qu'il n'y a pas de contrôle, c'est ce qui s'est passé puisque les médias n'ont pas parlé massivement euh, de, du, du côté en dehors du SBF 120 ou du non-côté on a plutôt de l'ordre de 27% dans le côté. Ah ouais, il ouais, y a un gros,
0: là. De, de,
1: de, de, de ce qui est visible, et on a entre 20 et 25% dans le non-côté. Donc, ça démontre que quand il n'y a pas de contrôle, pas vu, pas pris. Mmh. Euh, voilà. Donc, euh, évidemment qu'on peut tirer un bilan. Euh, le bilan, il est effectivement extrêmement positif. Si ce n'est que la loi met en exergue, un, elle est incomplète. Mmh. Parce qu'un dispositif avec des quotas, des sanctions prévues, mais sans instance de contrôle, et il n'y a pas eu une seule sanction euh, qui, a, qui a été euh, mise en place, oui, mise en place pendant dix ans, évidemment, le dispositif est incomplet.
0: — Mais... Moi, je me posais la question de savoir s'il pouvait y avoir un ruissellement naturel entre les conseils d'administration et ensuite les COMEX et les CODI. Est-ce qu'on se dit si ça atteint une première strate, après, naturellement, ça va remonter voilà. et Donc, euh, le naturellement, il est tout sauf naturel, effectivement. Ouais, c'est bien Pourquoi ce que je craignais. Mais non, parce que vous <rire> voyez
1: bien que quand il y a des quotas et pas de contrôle, ouais. déjà, ce n'est pas naturel, ça ne se fait pas. D'accord. Donc, c'est que ce n'est pas naturel. Ensuite, la loi effectivement prévoyait qu'il y ait un examen une fois par an du conseil d'administration de ce qu'on va appeler le, le rapport, de, 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 le, le rapport des, des, des études comparées, euh, des rémunérations, des écarts de mm-hmm. rémunération et des promotions hommes-femmes. Ouais. Le rapport intégré. Euh, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas fait systématiquement et ça n'est pas contrôlé. Et donc, euh, aujourd'hui, il faut aussi savoir que les, ceux qui ont un impact quelque part aussi sur le Mettre en place ce ruissellement, c'est les comités de nomination rémunération, parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'il y a euh, un examen des des niveaux dirigeants N-1, N-2, N-3 Eh bien, ces comités sont encore massivement présidés par des messieurs. D'accord. C'est vraiment une, le, les nominations, rémunérations, c'est un peu le pouvoir quand même. Hein. <rire> Donc euh, c'est leur précaré encore. <rire> encore quand même, en priorité. Et puis il euh, euh, y a euh, effectivement beaucoup de, de résistance parce que euh, on a vu qu'il n'y bah, a pas les règles euh, pour les promotions qui... On a vu que ces règles euh, éjectent les femmes. Euh, des schémas assez classiques, hein, c'est ce qu'on appelle le schéma de la gueule du crocodile. C'est quoi la gueule du crocodile ben, La gueule du crocodile, c'est quand vous regardez, vous prenez une société, vous regardez le pourcentage parmi tous les salariés de femmes et le pourcentage d'hommes. Et puis vous suivez, vous tracez une courbe, mmh l'affaire en rose pour les femmes et en bleu pour les hommes, comme ça c'est très visuel, <rire> sur vous prenez tous les niveaux de management. Premier ouais. niveau le, euh, d'encadrement, puis les niveaux de manager, éventuellement des responsables de sites, des responsables de, 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 de filiales, des responsables de pays, les membres de COMEX, CODIR, dans des cabinets de type euh, avocat ou... Euh, 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 commissariat au mmh. compte, les les grands cabinets, on va parler de... Dans tout ce qui est partnership, on va regarder jusqu'à nomination associée les instances de gouvernance. Et eh bien qu'est-ce qu'on constate Aujourd'hui, on a euh, au moins... Très, à part certains secteurs d'activité sur lesquels on pourra revenir, euh, souvent au moins 50% de femmes, voire plus. il y a des secteurs, même euh, comme euh, le monde de la lue, du monde du luxe, mmh. ou même le monde euh, dans, les, dans les cabinets euh, des avocats. Hein, on a beaucoup de, de, de métiers qui se sont féminisés, les avocats notamment, où on a parfois 60-70% de femmes pour 40-30% euh, d'hommes. Et quand vous regardez tout en haut, dans les instances de gouvernance, parfois vous avez 0% de femmes.
0: Et donc le spectre se,
1: se, donc, se rétrécit. En fait, en fait, vous avez deux courbes qui se croisent. Ouais. Et donc, c'est ce qu'on appelle la gueule du crocodile. Et 0% de femmes. Donc ça veut dire qu'on a une instance de gouvernance qui n'est absolument pas le reflet de la population de l'entreprise.
0: Là, le gouvernement semble quand même vouloir aller jusqu'à la mise de... à répliquer hein, en gros la loi Copé-Zimmermann pour les Comex et les codir. Est-ce que ça peut marcher Parce que les règles, comme vous venez de le dire, les règles ne sont pas du tout les mêmes de renouvellement. Le rythme de renouvellement n'est pas le même non plus oui. que, dans les communautés que dans les conseils d'administration. Alors, effectivement,
1: ça c'est une excellente nouvelle. Euh, effectivement, le gouvernement euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que Elisabeth Moreno. C'est notamment porté, euh, et très fortement porté, par Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher, euh, oui, il joue collectif là, j'ai l'impression. Absolument, euh, Elisabeth Borne, donc c'est l'économie, mm. le travail et le droit des femmes. Et donc, ce qui est important, c'est que c'est porté par le ministre de l'économie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette prise de conscience que démontrent toutes les études, que la mixité sert aussi la performance, la performance pérenne euh, des entreprises. Donc, euh, effectivement, il y a collectif. Ensuite, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est la position du MEDEF. Euh, la position du MEDEF, il y a encore un an, puisque c'est un projet de loi qui était euh, un peu dans les cartons avant la crise Covid, mais mm-hmm. qui a été rangé dans les cartons et qui ressort. Ouais. Il y a un an, vous regardez les positions de.
0: Du MEDEF Oui, Geoffroy de, du BE,
1: Ou du MEDEF en général, ouais. elles ont évolué en un an. Donc, ça, c'est encore. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des plaques tectoniques, ça bouge, ça bouge. Mm. Ça bouge. En fait, il y a une attente sociétale. Il y, a une présent... il y a une attente sociétale de plus en plus forte et qui est alignée sur ce sujet des jeunes générations. C'est-à-dire, les jeunes ne se retrouvent pas dans euh, des organisations euh, clonées, euh, dont le management, les, les instances de gouvernance sont complètement clonées. Euh, ensuite, euh, bien sûr que... Euh, qu'est-ce qu'on voit copé Zimmerman, il a fallu dix ans euh, et encore... Là où il n'y a pas de contrôle, hein, où, euh, c'est pas encore appliqué. Mais pour que, euh, euh, j'allais dire, ça n'étonne plus mm-hmm. d'avoir des femmes oui. autour d'une table de conseil d'administration. Donc, dans les COMEX, évidemment, c'est un chemin aussi de longue à Ce C'est pas parce qu'on met des quotas que ça va être appliqué. Euh, Tout dans de suite, oui, les oui. deux ans qui mmh. suivent. C'est forcément des, des schémas dans la durée mmh. sur lesquels il faut travailler sur au moins trois à quatre leviers. Le premier levier, c'est des règles de promotion, comme on a vu, qui n'éjectent pas, qui n'excluent pas les femmes. Donc ça veut dire sortir de schémas clonés de parcours. Ouais. Euh, on a encore du potentiel après 40 ans euh, on, peut Ça avoir... me <rire> on peut avoir des vies professionnelles euh, qui ne sont pas forcément linéaires et c'est ce que nous montre notre société. Euh, et donc, on peut avoir des parenthèses et revenir et rapporter d'autres choses dans l'entreprise en termes de maturité, etc. Euh, faire des parcours d'entrée-sortie. D'ailleurs, c'est ce que veulent aussi les jeunes. Pouvoir euh, prendre une année sabbatique, revenir et ne pas mmh. se faire exclure. Donc, parce qu'ils vont apporter un autre regard, un enrichissement. Donc, faire évoluer les règles de promotion les élargir. Les... Euh, ensuite, il y a tout ce que euh, le Haut Comité euh, à l'égalité a appelé le sexisme ordinaire. Euh, c'est-à-dire, euh, il y a des choses qui ne doivent plus être acceptées euh, dans des entreprises parce qu'elles étaient pensées dans un autre temps euh, par euh, des instances masculines sanguine euh, Non, c'est pas euh, une maladie que de partir en congé maternité. Quand on a 70% de femmes dans ses effectifs, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des congés maternité. Hein euh, faut pas être devin. Il <rire> n'y a rien de plus anticipable. Donc ça, il suffit de c'est l'organisation du travail, euh, c'est l'équilibre vie pro vie perso. Donc il y a toute cette pédagogie, cette euh, voilà, cette, ces formations. Ensuite, euh, il faut former les managers aussi à donner confiance aux femmes. Euh, les femmes, aujourd'hui, ont gagné quelque part la bataille de l'éducation. Mmh. Il y a euh, 52% de femmes qui sortent plus diplo- euh, dans les, les diplômés pour 48% d'hommes. Euh, et les femmes peuvent avoir, parce qu'elles ont été un peu éduquées comme ça, la naïveté de penser que si on est bonne élève et qu'on a les meilleures notes, on va être promu. Oui. Non. Ça marche juste pas comme ça. Non, ça, ça, je confirme. Voilà. Et donc, il faut aussi euh, encourager les femmes à lever la main. Mm. On sait que les femmes, tout le temps, qu'elles se sont pas... Elles ne considèrent pas qu'elles ont 90% des compétences du, du poste qui est ouvert. Elles ne vont pas lever la main. Mm-hmm. Les hommes ne fonctionnent pas tout à fait pareil, donc encourager les femmes à gagner en confiance en elles, former les hommes managers à tendre la main, mettre des règles comme dans toute proposition d'évolution ou d'examen de de promotion qui est un candidat homme-femme par exemple, et puis il y a des filières où il faut aller retravailler, euh, j'allais dire, le sourcing des, euh, dans le, dans le, le, au niveau des étudiants et académiques. Mmh. Et là, ça va prendre au moins 10 à 15 ans. C'est les filières numériques, où euh, oui. la part des femmes dans oui, le numérique a, a, a baissé. Par rapport à, euh, c'est les filières ingénieurs, par rapport, à, moi je suis une ingénieure, à ma génération. Il y a moins de femmes qui sortent des écoles d'ingénieurs aujourd'hui
0: que euh, euh, quand oui, je suis sortie, dans les années 90. Euh, c'est, voilà. On va arriver au bout, mais je voudrais quand même qu'on parle de la tribune que vous avez co-signée la semaine dernière dans le JDD, avec 120 responsables de réseaux féminins et des entrepreneurs, Euh, sur le thème de la relance paritaire, moi je voudrais comprendre... Dominique, que vient faire la parité dans la relance Ben
1: oui, alors d'abord, c'est une tribune qui est adressée à Emmanuel Macron. Ouais. On a bien compris que la gestion de la crise Covid s'inscrivait euh, aussi dans une anticipation d'une élection présidentielle.
0: Qui arrive, oui, qui en arrive. effet.
1: Euh, et donc, on va parler de relance économique. On voyait bien qu'on parlait de, euh, des quotas dans les COMEX euh, et de l'impact de la mixité euh, sur la performance économique. On constate que pendant cette crise, les femmes ont particulièrement souffert d'abord parce qu'elles représentent beaucoup euh, des emplois à temps partiel, beaucoup d'emplois ont été supprimés euh, à temps partiel des emplois plus précaires, bref que les femmes sont les perdantes sur le plan euh, économique euh, de cette crise. La relance euh, d'abord on pense que euh, on a quatre mesures phares on propose dans cette tribune à Emmanuel Macron, en insistant effectivement sur le collectif euh, du gouvernement, autour des quatre ministres qu'on a, par... a évoqués. Premièrement, on propose euh, de mettre en place des quotas. Ouais. Euh, pour les COMEX, les CODIR, ça a démontré son efficacité pour les conseils d'administration. On constate que, dans les sociétés où il y a des femmes dans les conseils d'administration, parce qu'elles n'ont pas eu le choix qu'il y a des quotas, il n'y a pas de femmes au COMEX. Donc c'est quand on a des quotas on trouve des femmes compétentes. Quand on n'a pas de quota, on trouve des excuses.
0: Voilà. Mais oui, <rire> c'est
1: bien dit, c'est bien c'est, dit. Voilà, bien. donc quota. Deuxièmement, euh, favoriser euh, l'entrepreneuriat au féminin. Euh, l'entrepreneuriat au féminin est, est très peu euh, favorisé. Il est peu financé. Il euh, y a seulement, euh, dans les fonds d'investissement n'investissent que dans 3%. 3% des investissements des fonds sont des entreprises créées par des femmes. Donc là aussi, c'est rien. du tout. C'est rien. Voilà. Mmh. Euh, ensuite, euh, tout ce qui est lié à l'accompagnement, c'est-à-dire pour euh, tout ce que l'État a un rôle à jouer dans les réponses à appels d'offres, etc. On, on pense qu'il faut euh, euh, mettre plus de critères de mixité dans les dépouillements d'appels d'offres, euh, etc. Et enfin, la revalorisation de tous les métiers dit féminin, euh, c'est le cas des mé- beaucoup de métiers dans la santé, hein. on a beaucoup parlé des hôpitaux euh, ou euh, dans l'éducation nationale, etc. Ce sont des métiers. Euh, on constate que les métiers quand ils deviennent féminins sont moins valorisés. Et on, euh, on évoque aussi euh, pour euh, cette revalorisation un, un exemple qui est ce qui s'est passé euh, au Canada et sur le l'équité de paiement avec une révision tous les quatre ans euh, à poste équivalent. Il y a une équité salariale. Voilà. Donc, on espère que euh, effectivement, c'est une tribune donc, qui a été publiée dimanche dernier dans le ouais. JDD. Euh, alors, certes, euh, elle a été lancée par Marie éloi et euh, Méjette Bujot.
0: Marie éloi euh, qui était sur notre plateau il n'y a pas longtemps. Voilà. voilà. <rire> ce
1: sont deux femmes extraordinaires euh, euh, qui euh, en charge de réseaux féminins, euh, Digital Ladies pour euh, Méjette, euh, pour Marie, euh, femme de Bretagne, bouche à boîte. Mm. Euh, mais il y a aussi des donc énormément de réseaux féminins, donc des présidentes de réseaux euh, féminins, mais des entrepreneurs, The, <rire> dont je fais partie, euh, et puis je suis aussi dans bon nombre de réseaux féminins, mais il y a aussi des hommes. Les réseaux, c'est important Les réseaux, c'est très important. Ouais. Euh, les réseaux, c'est très important, non, mais c'est loin d'être le... suffisant. Ouais,
0: on voit le truc un peu cosmétique, oui, bon, encore un club de filles, quoi. Enfin, oui, je caricature, bien sûr. mais on
1: entend beaucoup ça. On
0: entend beaucoup ça, mais euh, les réseaux, c'est très
1: important, regardez les hommes, comme hmm. s'il n'y avait pas de réseau d'hommes. On ne dit pas c'est un club d'hommes. Non. Euh, là où les hommes sont très forts, c'est que les réseaux d'hommes réseautent. Les filles sont encore trop scolaires. Dans les réseaux de filles, on travaille. On travaille à gagner de la confiance en soi. On travaille... voilà. Il faut que les femmes apprennent à réseauter. Et surtout, je pense que les réseaux de femmes ont atteint un niveau de maturité où il faut maintenant que les femmes ne fassent pas ce qu'elles reprochent aux hommes, c'est-à-dire continuer de se réunir entre femmes. Il faut maintenant que les réseaux de femmes intègrent les hommes. Et cette tribune intègre. Mais oui, euh,
0: oui c'est non, mais je suis d'accord avec vous. C'était la pas question d'après. C'était effectivement non. un moment. Euh... La, la, la parité se construit avec les
1: hommes. Elle ne se construit pas contre les hommes. Et il y a des hommes qui sont absolument convaincus. Euh, Guy Mamoumani, qui est, qui est, qui est un.
0: Jamais euh, sans elle. Je, euh, voilà, qui absolument. refuse
1: toute. Euh, sur un plateau télé, refuse toute prise de parole s'il n'y a pas une femme. Euh, eh bien, euh, il est exemplaire sur ce point. Et il euh, euh, y a un, euh, voilà, c'est avec des hommes comme lui, mais il y en a beaucoup. et Il y en a, euh, il y en a beaucoup dans la absolument, ouais, absolument, que euh, la, la parité euh, se construira et je euh, le, dirais le, le, la modernité de nos sociétés sera en ligne avec euh, une société plus inclusive. Voilà. Et, et, et je parle de la parité homme-femme, mais on peut parler de l'inclusion d'une manière générale. Il se trouve que je suis très engagée sur la parité homme-femme, bien sûr.
0: Merci beaucoup Dominique Druon, CEO d'Aliat. Merci d'avoir été avec nous. Merci Aurélie. À bientôt. À bientôt. Et maintenant, on parle immobilier d'investissement, puisque je suis avec Jean-Luc Guitard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Consultim, c'est une société d'immobilier d'investissement. Alors, après le confinement, pendant le confinement, on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur l'immobilier, euh, notamment sur l'immobilier d'investissement. Alors, quel bilan est-ce que vous, vous tirez de 2020
2: 2020, année euh, exceptionnelle, on va dire, en ce sens qu'on n'avait rien prévu. Le marché s'est pas totalement effondré Premier confinement, forte baisse d'activité, fermeture des notaires notamment, donc on ne peut plus signer d'actes, etc. Ouais. Reprise assez forte jusqu'au mois d'août, ouais. avec une espèce de marché qui s'était contenu finalement. Un mois de septembre-octobre qui démarre très bien, puis un deuxième confinement qui ralentit à nouveau. Nous, nous, ça se traduit par une baisse d'activité autour d'une vingtaine de pourcents, mais toujours beaucoup de demandes, toujours beaucoup d'activités, beaucoup de questions, beaucoup d'incompréhensions, dans un monde où il y a plus d'épargne, Mmh. Incontestablement, dans un monde où il y a une espèce de chimère, crainte inflationniste non 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 ave- non vérifiée non... en
0: tout cas à ce stade. Euh,
2: voilà, ouais. mais qui fait dire à beaucoup de gens l'immobilier finalement c'est assez adverse à l'inflation. Enfin, ça peut traverser un peu l'inflation un peu plus mmh. facilement. Euh, donc une demande que je qualifierais d'assez forte que les circonstances ne permettent pas toujours de de satisfaire.
0: D'accord. Alors c'est vrai que l'immobilier je me posais la question de l'attractivité, parce que comme vous le dites, en général, c'est quand même un placement attractif, c'est la sécurité, c'est la pierre, tout ça. Bon, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Parce que, comme vous le disiez, bon, il y a cette espèce de spectre d'un potentiel retour de l'inflation. Et puis, on voit aussi qu'il y a beaucoup de particuliers, d'épargnants qui sont revenus en bourse à un moment. Donc, souvent, on se dit, bah, ceux qui mettent en bourse ne mettent pas forcément sur l'IMO, quoi.
2: Alors Arbitrage, forcément beaucoup d'arbitrage avec des périodes. Euh, beaucoup de gens qui vont en bourse post premier confinement, mm. en disant ça a tellement baissé que ça va remonter, ouais. c'est pas faux d'ailleurs.
0: Ça marche euh, plutôt bien. Ouais. <rire> voilà.
2: Mais on est plutôt dans une logique, je vais dire, c'est, c'est presque un jeu. C'est devenu un peu un jeu, c'est-à-dire qu'on on a des comportements de je cherche à faire un gain immédiat, mm, mm. mais on a quitté, je trouve, en bourse la zone d'investissement de très long terme, de vision autour de euh, je prépare ma retraite, etc. On est vraiment dans des choses très opportunistes. Ça, ça existe. Ouais. Après tout le monde de l'assurance vie. Il bah, y a une espèce de tendance à la baisse, parce que beaucoup les États émettent beaucoup de dettes. Il y a beaucoup de dettes d'État qui va dans les...
0: Non, puis l'assurance-vie, ça. si on est placé en fonds euros, ce
2: n'est pas non voilà. plus dingue. Ça, les, les taux de rentabilité ne sont pas très ouais. bons. Donc là, y a, on a vu d'ailleurs une décollecte. Hein, le bilan 2020, c'est celui-ci. Donc reste l'immobilier, finalement. Ce n'est pas par défaut. Mais un immobilier sur lequel, pour moi, il y a maintenant une acuité beaucoup plus forte. On essaye de comprendre, parce qu'on parle de bureaux, on parle de commerce, on parle de résidentiel, on ouais. parle d'immobilier géré, je trouve que, j'allais dire les Français, mais les investisseurs d'une manière générale, rentrent dans une zone de recherche plus forte, d'une compréhension, euh, d'une forme de confort sur ce qu'ils achètent, pourquoi ils l'achètent, euh, de stratégie, de réflexion, d'allocation de ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc je pense que ça va augmenter l'acuité, mais le L'immobilier reste le, le sujet. Enfin, en France, on est amoureux de l'immobilier. Enfin, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, <rire> ouais, ça peut-être si, si. un peu fort, mais on a un goût immodéré pour cette chose immobilière, cette propriété ou cet immobilier d'investissement locatif. Donc, il est toujours là, mais je trouve que l'acuité augmente.
0: Mais c'est plutôt bon signe que l'acuité augmente, ça veut dire finalement euh, l'acheteur c'est ce qu'il veut quoi enfin...
2: L'acheteur c'est ce qu'il veut et donc le, le producteur, le mmh. commercialisateur va adapter finalement son offre euh, dans un espèce de système qui est un peu reverse en fait, c'est-à-dire qu'on va chercher sans doute beaucoup plus près les besoins du client que jusque-là où on avait une logique, l'immobilier c'est une logique que je produis, mm. je, je mets finalement sur le, sur le terrain quoi, finalement, et ensuite je, je vends. Je crois que là il y a un, il y a un vrai sujet de remontée de la chaîne de valeur et d'exigence mais qui est tout à fait légitime des investisseurs.
0: Et puis vous restez quand même servi par un environnement de taux bas qui fait que ça reste assez simple entre guillemets d'emprunter quoi, aujourd'hui.
2: Absolument, il y a quelques petites mesures qui freinent un peu ce qu'on peut comprendre sans doute mais qui en même temps sont des mesures macro. Donc, en fait, on ne sait pas, du coup, euh, bien en mesurer encore les effets micros. Mais ça va bloquer des logiques d'investissement. Là, on est quand même dans un pays qui va devoir sortir de la crise. Sortir de la crise, c'est quand même de l'investissement, de l'ambition, de la confiance, voire un peu loin. Ce n'est pas de la restriction. C'est, c'est ça, aujourd'hui. Il y a un moment, je ne sais pas vous dire quand, malheureusement, <rire> mais il y a un moment où la crise sera euh, terminée, en tout cas où elle sera derrière nous. Et cette sortie de crise, il ne faut pas la louper.
0: Oui, c'est ce que tout le monde dit. Et d'ailleurs, enfin, on a vu les, les chiffres de l'investissement qui... Les perspectives d'investissement ne sont pas si mauvaises que ça, quoi. il faut quand même le dire. Bon, vous avez alerté quand même il n'y a pas longtemps sur les exploitants des résidences touristiques et des bailleurs à la montagne, parce que c'est vrai qu'il y a une saison blanche en ce moment. Quels sont les risques aujourd'hui qui pèsent sur ce secteur J'ai envie de comprendre ce qui se passe sur ce marché.
2: Alors, 2020, euh, premier choc qui se passe au printemps. Le printemps, ce n'est pas la saison la plus folle. Ni à la montagne ni à la mer. Ouais. Donc du coup, ça fait. C'est une un dis-
0: peu plus indolore, quoi.
2: C'est plus indolore, puis ça fait une discussion entre les exploitants et puis leurs bailleurs, qui mm. sont le plus souvent donc des personnes physiques, euh, qui est de dire, il bah, faut qu'on trouve une solution, mais finalement sur des, euh, des beaux qui ont 12, 15, jusqu'à 20 ans, on a deux mois sur lesquels il faut qu'on trouve un accord presque partout, sauf exception. Cet accord est trouvé en 2020. D'accord. Bon. Mais à l'époque, quand on sort du premier confinement, on a tous un peu cette impression que c'est fini. Mm-hmm. Et d'ailleurs. Au mois d'août, au mois de juillet au mois d'août, les réservations explosent et la saison est exceptionnelle. Enfin, je crois que c'est une saison des meilleures qui est Et faite. tout
0: le monde est resté en France, de fait. Voilà, euh, en France, voilà.
2: ça c'est sûr, mais, mais quand même, il y a une espèce de... On voit que le secteur est ultra résilient. Beaucoup plus, d'ailleurs, que ce qu'on a pu penser quelques mois plus tôt. Bon, deuxième confinement, et puis cette saison d'hiver. Alors, cette saison d'hiver, elle est très importante pour beaucoup d'exploitants. Mmh. Euh, et là, on rentre dans une zone où euh, pas du tout de clients pas de remontée mécanique, aucune activité en station, enfin ce qu'on vit aujourd'hui, égale grosse difficulté à payer les loyers. Donc c'est le deuxième épisode, et sur ce deuxième épisode, et le groupe Consultim a pris la parole à ce propos, il nous semble qu'il faut que l'État, comme il l'a fait, et merci beaucoup pour beaucoup de secteurs, ait un rôle pour protéger ses épargnants, parce que finalement le bailleur c'est un épargnant qui n'a pas son loyer du fait de l'exploitant, et bien qu'on rentre dans cette zone des aides qui vont permettre de ne pas perdre un secteur qui aujourd'hui est très structuré, avec une logique de lit chaud, c'est-à-dire qu'on a des on a des chauds, c'est-à-dire qu'on a des exploitants qui drainent une population. Le lit froid, c'est une somme d'individus qui louent ou pas. Leur lit. Et donc, on sait D'accord. qu'il y a eu un débat ouais. historique, qu'il y a eu un très fort investissement à la montagne pour avoir cette capacité hôtelière et para-hôtelière. Il ne faut pas qu'on la perde parce que la France est un pays touristique. On est la troisième destination ou la deuxième, ça dépend des années au monde. On a près de 100 millions de touristes qui viennent. Il faut que notre infrastructure soit préservée. C'est presque 10% du PIB.
0: Ça veut dire quoi ça veut dire, concrètement Ça veut dire qu'on risque d'avoir des gens qui ne vont pas payer leur loyer et donc des structures résidentielles qui vont fermer. C'est Alors, ça on l'idée Non, ne ou...
2: pas, c'est qu'il y a des gens qui vont pas payer ou décaler leur loyer, ça c'est une vraie discussion, mmh. ça dépend des exploitants, etc. L'idée, c'est d'avoir une aide d'État, qui serait prévue dans l'enveloppe globale d'aide à la montagne, qui permette de traiter ces situations. Ensuite, vous avez beaucoup d'investisseurs qui peuvent se retourner vers leurs banquiers lorsqu'ils ont une dette, et faire décaler les échéances. Donc il y a des moyens, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude fondamentale, les moyens existent comme toujours, il faut que ce soit time to market comme on dit, c'est-à-dire que mmh. tout le monde soit à la bonne place au bon moment et qu'on puisse passer cet épisode qui est un épisode qui lui n'était pas prévu. La saison d'hiver l'année dernière, elle avait eu lieu quand début mars, mi-mars, on nous dit vous êtes confinés.
0: Oui, le gros de la saison est passé quoi. Ouais,
2: il reste le mois d'avril le, le ski euh, parce que parce que puisqu'il était.
0: Mais c'est quoi le c'est quoi le risque alors si si, si cette aide-là n'arrive pas
2: le risque c'est du décalage de loyer, on est sur des maturités assez longues, si vous, si vous rapportez ça finalement à ce que rapporterait un placement sans risque comme le livret A, ouais. en fait ça n'a aucune incidence, c'est toujours un placement qui reste bien meilleur. En réalité c'est qu'on passe des, des caps avec en face des investisseurs qui sont des personnes physiques qui n'ont pas la surface financière euh, euh, d'une foncière, une euh, ouais, grosse sûr. foncière, qui ont une espèce d'amortisseur de capacité d'ailleurs à lever de la dette etc. Ce que n'ont pas ces particuliers, il faut les traiter comme on traite aujourd'hui euh, des particuliers. C'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on a demandé et euh, fondamentalement on, on est assez confiant.
0: Est-ce qu'il peut y avoir une incidence ensuite sur les prix auxquels on achète aujourd'hui ces investissements C'est-à-dire que sur le marché euh, par exemple à la montagne, est-ce que euh, moi en tant qu'investisseur particulier je vais avoir envie d'aller acheter euh, à la montagne quand je vois la situation aujourd'hui
2: Alors, C'est une très bonne question parce qu'initialement on pense tous qu'on dit oh là là les gens sont inquiets donc plus personne Mm-mm. ne veut acheter à la montagne. En fait c'est, assez, c'est finalement assez faux, on a une activité nous sur le marché secondaire. Euh, qui s'appelle le LB2S. Et cette activité-là se voit aujourd'hui très sollicitée par des gens qui disent s'il y a des difficultés, il y a donc des actifs à acheter.
0: Ah oui, le prix. côté opportunité, finalement. Il y a quoi, beaucoup
2: finalement. d'opportunistes. C'est ouais. pour ça que je vous dis que les, l'acuité, je pense, des, des Français investisseurs, elle change un peu. Et, et ils viennent nous voir en disant bah, s'il y a des bonnes affaires, je vais dire ça comme ça, ouais. <rire> si c'est le nom approprié. Mais s'il y a des bonnes affaires, il faut nous en parler parce que ça nous intéresse. Alors effectivement, ce sera un prix d'immobilier qui est plus bas donc dans des belles stations, avec des belles signatures, bah, acheter le mètre carré euh, 30% en dessous du prix qui est le sien, bah, ça peut intéresser des gens et qui, du coup, se projettent sur... Tous les gens qui se projettent sur la crise sera terminée, on en sortira, il y aura toujours de la neige et des touristes. Bon, c'est un raisonnement qui paraît assez logique. Mais on est dans ces problèmes de creux de marché, c'est-à-dire quand tout va mal, tout va mal.
0: Et il y a des biens qui se vendent alors, en ce moment Ou finalement, c'est... du côté euh, propriétaire, on est un peu frileux, on se dit, attendons que ça
2: remonte Deux attitudes, il y a des gens qui veulent vendre. Il y a des gens qui sont euh, obligés de vendre. Donc là, il faut que ça se fasse. Et donc, ouais. nous, on travaille avec eux en essayant de trouver la meilleure solution. Une discussion avec l'exploitant, etc. Mm. Il y a des gens qui sont là pour voir si ils viennent à, la, à l'estimation, si je ouais, puis dire. Ouais, ensuite, évidemment, ils, ils repartent. Et puis ensuite, vous avez des gens de l'autre côté très opportunistes qui disent, moi, euh, à partir de tant au mètre carré à tel endroit, euh, faites-moi okay. signe, je regarde. Donc, euh, ça reste un marché. Paradoxalement, on pense que tout s'arrête parce qu'on se dit, oulala. Oh là là. En fait, pas du tout. Ça continue, mais on s'adapte la demande s'adapte, l'offre s'adapte et nous qui sommes intermédiaires finalement au milieu, on adapte nos approches.
0: Et comment est-ce que vous voyez cette année 2021 alors au global
2: J'espère que ce sera la sortie de crise. Ça je le souhaite. Je crois qu'on espère tous. <rire> euh, comment je la vois ben, je, je pense... Comme on a fini 2021, nos relations, par exemple, avec nos partenaires, nos clients, ont changé. Elles, elles, elles n'auraient sans doute pas changé. Mais euh, on est passé en visio, en digital. Euh, on envoie des, des choses beaucoup plus animées, des présentations. Enfin, on, Et vos
0: clients, on... ils comprennent ça C'est... Écoutez, Ça devient naturel
2: Faire un achat immobilier sans visiter un bien je vous aurais dit ça il y a quelques années, tout le monde aurait dit, bon, ils sont gentils, mais enfin, ils ont un peu ouais, perdu non. la tête. Je crois qu'on y est, je crois qu'on est dans de la, la virtualisation, on est dans des éléments de confiance. Il va falloir apporter des éléments de confort sur quelque chose que je ne vois pas, donc jusqu'où on peut aller dans le confort. Il y a sans doute des métiers à inventer, des garanties à apporter, c'est des choses, nous, auxquelles on réfléchit beaucoup. Euh, donc, on est dans un monde qui change, bon, on n'a pas décidé le changement. On non. subit un peu, c'est, c'est ce qui est sans doute d'ailleurs le plus frustrant, le plus compliqué. Après, une fois qu'on en a pris le parti, moi j'ai la conviction qu'il faut y aller et qu'il faut rester dans ce dialogue. Avec. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de, de, d'individus qui sont prêts à investir dans de l'immobilier, qui demandent à investir dans de l'immobilier. Donc il faut bien leur apporter le service, le confort et les garanties nécessaires.
0: Ça accélère finalement peut-être une digitalisation qui était déjà en marche dans votre métier de toute façon
2: Incontestablement. La, la seule chose, c'est que quand on la pense... Quand on la travaille, etc., on est lent, mais on voilà. est sûr de nous, on fait des pas d'éléphant, finalement, un peu comme ça. Quand on la subit comme ça, vous mettez une gazelle, quoi. Donc, il faut savoir bondir et, et, et s'adapter à un terrain qui est... Qui est... C'est, c'est intéressant, c'est difficile, je pense, que pour nos équipes, pour nos partenaires, pour nos clients, c'est assez difficile. Donc là, ça marche beaucoup sur une relation de confiance, mais enfin, l'économie, finalement, c'est de la confiance, euh, et la finance aussi. Ça marche beaucoup sur cette relation de confiance, donc le... Ça fait 25 ans que le groupe Consultim existe, on a, on a démontré un certain nombre de choses, je crois qu'aujourd'hui ça nous sert, c'est, c'est forcément utile de se trouver dans cette situation.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Guittard, directeur général de Consultim, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et maintenant, on parle animation, puisque je suis avec Rock Lenner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de 1000 Images. Alors, 1000 Images, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est derrière des succès comme Didou, Mouk ou encore Molang. Alors, ceux qui ont des enfants vont comprendre de quoi je parle. Les autres, il va falloir vous mettre à la page. Molang, c'est la série elle, la plus exportée dans le monde, la série française. Pourtant, moi, quand j'ai découvert Molang, qu'on voit là, euh, sur le plateau, tout dans son dessin me faisait penser à un studio asiatique. C'est un lapin euh, un peu kawaii qui ressemble à un émoji improbable. Comment euh, Comment ça se fait là, que c'est français, en fait
3: Alors là, vous avez dit beaucoup de choses. <rire> mais, euh, alors, Molang, l'histoire de Molang, c'est que euh, c'est une... Euh, au départ, c'est un, c'est un emo- emoji. Ouais. C'est une jeune artiste coréenne qui a créé ce oh, Et, euh, et euh, qui, un jour, euh, est venue nous voir en disant je voudrais faire un dessin animé. et mais sans savoir euh, comment on faisait, et sans qu'il y ait d'histoire, sans qu'il y ait de personnages secondaires, etc. Et en fait, euh, euh, elle s'appelle Eji Yoon. Euh, elle a rencontré quelqu'un de chez nous qui s'appelle Marie-Caroline Villan. Euh, ensemble, euh, l'une a mis ses dessins, l'autre a mis ses idées, ses idées et sa culture euh, des histoires et de, et de l'écriture. Et puis, ça a créé la propriété intellectuelle qu'elle est aujourd'hui, Molang. En tant que, donc, c'est une IP intellectual property, en ce sens que euh, c'est un dessin animé euh, qui est vendu dans 200 pays au monde, hein, on est partout dans le monde sauf en Corée du Nord. C'est mais, dingue. Mais c'est, non, c'est, 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 ce sont des centaines de millions d'enfants qui regardent Molang chaque jour, mais le côté exceptionnel. Parce que, parce, que, parce que Didou était vendu dans 200 pays et Mouk aussi était vendu dans 200 pays on est un peu coutumier du fait, chez Millimage mais euh, Molang, il y a un autre aspect qui s'est révélé, c'est que non seulement Molang est international il parle à toutes les cultures, je vous rappelle que le concept de Molang c'est le bonheur Hein, donc, euh, comme quoi le bonheur c'est peut-être la quête du genre humain tout simplement. Ouais. Mais euh, on s'est aperçu que Molang a une vie et une, une, une notoriété euh, absolument ex- qui, qui croît de façon exponentielle sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a il n'y a
0: pas que des... la diffusion télé non, non, plateforme
3: Non, non, il y a tout ce qui est... Euh, de, euh, plateformes de diffusion linéaires les télévisions traditionnelles, les plateformes non linéaires les Amazon, Molang et sur Netflix ouais. par exemple ouais. ou, ou, euh, ou sur Youtube ou sur Amazon, mais il y a aussi tous ces réseaux sociaux, c'est Facebook c'est Instagram, c'est Twitter, c'est Pinterest c'est... Voilà. je vous donne un exemple, ouais. euh, et là il et là, y, a, y a 4 millions de, de personnes qui suivent Molang, quotidiennement peut-être pas mais qui suivent Molang, qui se c'est déclarent dingue. Mais, mais, mais je vous donne un chiffre encore plus presque choquant, il y a une plateforme qui s'appelle Jiffy. Jiffy, elle alimente en emoji. Oui, bien sûr, je vois très bien. Elle elle alimente Facebook et elle alimente Instagram et d'autres plateformes. Et là, Molang est l'une des dix plus grosses propriétés mondiales, toutes catégories confondues, pas seulement le dessin animé. On cumule 12,5 milliards d'utilisations.
0: Mais ce que vous êtes en train et, de me dire, c'est que vous n'intéressez
3: pas que les enfants, là. Non, non, c'est bien, bien sûr, bien sûr. Là, ce sont les, les jeunes adultes, plutôt les femmes. Ah, c'est et, marrant. Mais, et, on a, et, on, et on a constaté, parce qu'on a les chiffres, c'est la beauté du, du, du digital, hein, c'est la beauté de cette époque. Ouais. Pour nous, en tant que producteurs de dessins animés, de on, on, on peut mesurer des choses qu'on estimait avant, mais de façon approximative. Aujourd'hui, ce sont 60 millions de personnes qui utilisent un emoji langue pour communiquer leurs sentiments, C'est leurs dingue. sensations, leurs messages.
0: Mais d'où la ligne de produits dérivés, parce que vous avez eu le nez fin, il, faut, il fallait tout de suite se lancer. Pourquoi vous ne l'avez pas confié à l'extérieur Moi j'ai vu que vous faisiez ça vous-même
3: alors on fait ça nous-mêmes, alors euh, je reviens un peu sur Milimage. Milimage hein. oui. euh, a 30 ans d'existence euh, avec, euh, avec euh, quelques marques euh, significatives qui ont été créées, été créées. Je voudrais rappeler aussi l'Elascar qui vient, d'être, euh, qui vient de, d'être édité sur Netflix là, au début du mois euh, et nous sommes une société euh, totalement intégrée, c'est-à-dire que nous créons, des propriétés intellectuelles, nous créons du design on a... certains recherchent des molécules nous on recherche des dessins D'accord. Et, et, et on recherche des dessins, des idées de l'écriture après, on, on finance et on finance avec des, avec des partenaires que sont en général les chaînes de télévision principalement françaises mais aussi des organismes comme le, CN, le CNC oui. qui s'appelle le Centre National de la cinématographie et de l'Image Animée. Tout à fait. Euh, et puis, on fabrique, on a une activité industrielle aussi, on fabrique des, des, des dessins animés en 2D, des dessins animés en 3D. Euh, et puis, euh, la particularité de l'image, c'est que nous gardons nos droits pour pour être dans les meilleures les meilleures dispositions dans la meilleure configuration pour les exploiter et nous avons donc une équipe de vente qui, qui qui opère au niveau mondial on a une équipe de marketing et communication mais qui s'occupe aussi de la création de contenus dédiés digitaux c'est-à-dire qu'on crée des on crée des programmes spécifiques pour Facebook, spécifiques
0: pour Instagram, spécifiques. Mais ça doit vous coûter super cher et vous ne devez pas monétiser grand-chose sur Facebook et Instagram
3: Alors, ça nous coûte très cher, mais oui. le dernier département, en principe, dans la théorie, c'est celui qui doit bénéficier de tout ça, c'est le département licensing et merchandising. Ah, oui. Et là, on a un réseau euh, qui couvre euh, à peu près, euh, en tout cas les pays significatifs du monde, euh, euh, avec des agents qui ont pour mission de promouvoir euh, Molang auprès des industriels qui vont fabriquer des produits et qui vont nous payer un droit de licence. Alors, D'accord. tout ça, c'est quelque chose en construction. Hein. Alors, pour l'instant, vous disiez, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Parce que c'est quoi Est-ce le prix, par c'est, exemple, d'un c'est, épisode c'est de, l'investissement. c'est de l'investissement. Un
0: épisode, ça coûte combien
3: euh, Je ne veux pas raisonner par épisode, mais par série. Alors, on a, on a des séries euh, qui font 52 fois 5 minutes. 52 fois 5 minutes, c'est un budget de 3 millions d'euros. Ah, ouais euh, Donc, ouais, oui, c'est, 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 c'est beaucoup, mais ça représente... Euh, alors, c'est un budget de 3 millions d'euros... Euh, Particularité de Molang, ça fait 5 ans donc, qu'on, qu'on a sorti la première saison, on est à la fabrication de la saison 6. 6 fois 52. Ah ouais. Donc ça, ça n'est jamais arrivé, enfin, pour nous ça n'est jamais arrivé. Même euh, Didou dans... ou Mouk, ça n'a pas fait autant de saisons ah non, 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 pas autant, pas autant. Pas autant. Je vous le dis, c'était des succès. Vous, vous,
0: vous, oui, moi, mes enfants connaissent en tout cas. Bien sûr,
3: <rire> mais, 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 mais très loin, non, très loin. Euh, et, et pardon euh, non non mais moi le il y a un côté justement tout à fait euh, mais comment
0: on divers. explique ça comment on explique que, que ça marche mieux que les autres alors alors
3: on, moi j'ai une j'ai une explication hein. alors, on, est, on est vraiment dans le dans le design kawaii ouais. kawaii c'est un mot japonais qui veut dire euh, qui veut dire mignon euh, mais c'est pas seulement ce que, ça veut dire mignon, c'est aussi un, un, un design très symbolique et, et, et le symbole ça sert à quoi Ça sert à passer des messages et donc si vous voyez Molang comme ça là, vous le voyez ouais, ou, je le vois ou, bien ou vous le voyez sur, sur mon carnet et on va demander à quelqu'un de qui, qui n'a vous... jamais vu ouais. la série Molang qui ne sait pas de, de quoi ça parle et on dit, c'est quoi Ça parle de quoi Etc. Et bien Très facilement, les gens vont trouver que ça parle de bonheur, d'amitié, d'empathie. Et ce show, c'est du bonheur, de l'amitié, de l'empathie. Et tous, tous les aspects de Molang, les livres, euh, le dessin animé, les contenus, additionnel concret pour les réseaux, les réseaux sociaux, tout parle de bonheur, d'amitié et d'empathie. Ouais, et puis en et, ce moment, et, et, on en a bien là, besoin quoi. Et là, et là on a quelque chose que voilà qui est, dont les enfants ont besoin, euh, dont vous avez besoin, dont ouais. j'ai besoin, dont euh, vos téléspectateurs euh,
0: ont okay. besoin. Mais est-ce qu'il y a une excellence française quand même autour du, du, du dessin animé Parce que votre studio, vous ça fait 30 ans que vous faites ça, mais il y en a d'autres en France. Je crois que c'est 40% des ventes à l'export qui sont des, de l'animation en France. Alors, c'est le genre le plus exporté, effectivement. Ouais, euh, il y a en France
3: un écosystème euh, qui fonctionne très bien. Il y a des écoles, euh, il y a des producteurs, euh, ouais. Millimage, mais, mais aussi euh, quelques autres producteurs. Euh, il y a les chaînes françaises qui 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 suivent ce mouvement et et qui le font avec... avec euh, beaucoup d'amitié euh, d'intérêt et, et d'inspiration parce qu'ils ils ont aussi euh, leur mot à dire dans les mmh. programmes qu'on fabrique et puis il y a le Centre National de la Cinématographie il ouais. euh, y a tout un dispositif en France qui fait que ça fonctionne et ça fonctionne déjà depuis un certain nombre d'années donc effectivement c'est une activité qui qui, qui resplendit qui, 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 qui est vraiment euh, euh, constructive d'ailleurs il euh, y a une époque où la très grande majorité des programmes étaient euh, outsourcés, c'est-à-dire fabriqués euh, dans d'autres pays, euh, principalement des pays à, à, à bas coût. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La plupart de... Enfin, en tout cas, chez Milimages, tout est fabriqué dans nos studios euh, à Paris, euh, à République. Et, et là, c'est ce sont euh, entre 100... Et 150 personnes qui travaillent sur la fabrication de Molang et d'autres séries de dessins animés aussi.
0: Et ça n'a pas, euh, le confinement, tout ça, ça n'a pas mis votre activité à l'arrêt Parce que, à l'inverse des films, vous avez pu continuer à produire
3: Alors, on a continué à produire. Euh, Molang, c'est de la 2D numérique de ouais. problème, on a continué à produire des programmes de 3D on, là on, ça nous a ralenti pourquoi bon, ça nous a ralenti parce que euh, on n'était pas tout à fait organisé, les machines transportent beaucoup de, d'informations euh, les tuyaux sont trop petits ah, bon, okay. donc il y a des problèmes donc là ça nous a vraiment euh, gêné pas mal euh, le business de la télévision au niveau mondial a été ralenti ouais même si les gens ont plus regardé la télévision, les chaînes de télévision ont moins acheté de programmes, bon ça c'est vrai. Donc il euh, y a un impact du, 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 de la Covid sur nos activités. Par contre, par contre, la bonne nouvelle, c'est que les gens ont, ont, ont regardé, regardé plus et plus encore les bons contenus. Par exemple, et Lang, on a multiplié par trois notre audience. Donc on Par fait, trois. Par trois. Euh, euh, je veux dire, des, 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 les, les, on, on suit nos courbes de, 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 de notoriété, nos courbes de consommation. Euh, c'est monté comme ça, de, de, de façon exponentielle. Et ça, euh, c'est, c'est notre actif pour le futur. C'est la, la meilleure indication euh, que l'on puisse avoir sur... Euh, le, la, périlité, la notoriété ouais. du, 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 du personnage, et si on part du principe que la notoriété est une dérivée de l'exposition, mm-hmm. euh, le chiffre d'affaires est une dérivée de la notoriété.
0: Merci beaucoup Rock Lenner, président fondateur de 1000 Images, merci d'avoir été avec nous. Merci. Tiens, on va parler maintenant d'un autre genre de vidéo avec Thomas Lang, bonjour bonjour Aurélie. Vous êtes cofondateur de Chef Club, ce sont des vidéos de recettes que vous avez lancées il y a un peu plus de, un peu plus de 4 ans. Euh, aujourd'hui, vous faites 1 milliard de vues mensuelles. Est-ce que ça a un impact en termes de business Parce que moi, je me disais, ok, des vidéos de recettes, c'est cool, c'est canon, j'apprends plein de trucs, elles sont marrantes. Mais en termes de business, ça donne quoi
4: bah ça, C'est en train de se développer. C'est, euh, c'est pour nous la première étape. Euh, pour un business qui est, qui, qui, est, qui est bien plus grand, qui se construit autour de, du contenu, on va y revenir, mais, euh, mais qui inclut euh, surtout du commerce. Euh, je, je vais en parler, mais en gros, euh, Chef Club, c'est euh, aujourd'hui, on la présente comme la marque qui rassemble tout le monde en cuisine en la rendant extraordinaire ouais. et accessible extraordinaire à travers, euh, vous le disiez, ces recettes de cuisine qui sont très expérientielles, qui, euh, qui sont pensées pour, euh, pour, pour créer un, un petit spectacle et puis euh, accessibles. Avec euh, ce positionnement hyper populaire par, natu- par nature et qui est, qui, est, qui, est, qui est raccord avec ce qu'est la cuisine, un sujet dont on parle trois à quatre fois dans la, dans la journée. Et donc, surtout
0: en France. Surtout <rire> en
4: France, mais en vrai euh, dans tous les pays. Ah, nous, on est, on est actifs dans, dans tous les pays et euh, cet enthousiasme grandissant pour la cuisine, euh, il, est, euh, il est partout.
0: Alors, moi je me demandais quand même, hein, ok vous publiez vos vidéos sur internet, mais vous, on vous voit partout sur Facebook euh, notamment ou sur Insta- Instagram, peu importe comment d'abord, quel est le coût de prod d'une vidéo et comment derrière, vous allez chercher le business quoi Parce qu'il n'y a pas de pub a priori comme ça.
4: Oui, bon, bah, c'est une bonne question parce que c'est un peu tout le pari de Chef Club qu'on, qu'on poursuit depuis un peu plus de 4 ans. On a décidé euh, au démarrage en 2016 avec, euh, avec mes deux frères, à partir de notre appartement, d'investir sur le contenu vidéo original sur les plateformes sociales, dans un premier temps Facebook qui était un mmh. peu en retard par rapport à, à YouTube, parce qu'il y avait toute une économie du contenu qui se construisait autour de, de l'attention euh, que, que, que les vidéos peuvent susciter euh, plus que n'importe quel format. Et, euh, et pendant 4 ans, on a Monter des capacités de production, des, 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 des studios assez uniques en la matière, avec des coûts de production qui ne sont, qui sont pas négligeables.
0: Oui, ça ne me surprend pas quand je vois comment c'est filmé. Ouais.
4: Voilà, et l'originalité et, et l'audace du modèle, c'est qu'on n'a jamais rien demandé en échange de la distribution gratuite de ces vidéos dans le monde entier. Ce qu'on a gagné, c'est une notoriété extraordinaire, c'est aujourd'hui une, des tuyaux de, de, de promotion, une capacité média, si vous l'avez dit, c'est plus d'un milliard de vues chaque mois, c'est 100 millions de followers qui, qui se sont rassemblés autour de la marque Chef Club. Et aujourd'hui, grâce à ce contenu, on a construit une relation de confiance avec tous ces gens qui attendent la marque de manière pertinente sur plein de pans de, dans plein de pans de la cuisine et donc euh, le, le coffret qu'on a, qu'on a devant nous euh, c'est, c'est un bon exemple mais euh, on existe aussi sous forme de livres on a vendu euh, 700 000 livres en, en auto-édition donc ce que ça veut dire c'est qu'on est en direct avec notre mmh. imprimeur et, et ce que ça veut dire aussi c'est que les marges n'ont rien à voir avec l'édition classique ouais, on mmh. a vendu euh, 150 000 coffrets euh, qui équipent les enfants dès 3 ans enfin, il y a écrit dès 4 ans sur le packaging mais, mais moi je cuisine avec mon mmh. fils qui a 3 ans euh, ouais. tous, les, tous les week-ends et, et aucune marque n'a rendu les enfants aussi autonomes c'est, c'est, c'est une grande fierté et, euh, et puis, on avance dans, dans l'alimentaire euh, sous la marque Chef Club parce que des millions de fans nous attendent sur le sujet.
0: Ça veut dire que, euh, en fait, votre business, vous êtes obligé d'aller le chercher dans la diversification. La vidéo, c'est le produit d'appel pour ensuite vendre des livres, bientôt des épices. Euh,
4: plus que le produit d'appel, on est convaincu que... Les marques de demain vont se construire sur le contenu. Le contenu, ça veut dire quoi C'est la confiance que ça peut générer auprès de, de ses utilisateurs, c'est la transparence, c'est l'accès aussi. Euh, on, a, on passe d'une, d'une époque où des géants industriels, des géants FMCG pouvaient communiquer à travers des, des dizaines, des centaines de millions investis en publicité à la télévision. C'était mmh. très maîtrisé. L'attention aujourd'hui est passée sur les plateformes sociales où n'importe qui peut devenir producteur de contenu où n'importe qui peut faire passer un message. Et pas n'importe qui peut réussir à avoir une échelle telle qu'on a construite parce que pour preuve, ces géants c'est de l'alimentaire, ces géants de l'industrie sont complètement déstabilisés par rapport à, à, à cette capacité, à, dans, dans, dans cet exercice, de toucher leurs utilisateurs sur ces plateformes. C'est
0: pour ça que Seb investit. Là, vous avez fait un tour de table de 14 millions d'euros et, et il y a Seb qui entre au capital. C'est ça l'idée C'est que euh, peut-être Seb va pouvoir placer ses produits à l'intérieur de vos vidéos ou...
4: Alors c'est un investissement euh, purement financier de la part de de SEB Alliance qui est est la branche venture du du, du groupe groupe. SEB. C'est vrai qu'en parallèle, on a un partenariat... Euh, qui capitalise sur les expertises des uns et des autres, en l'occurrence euh, évidemment cette incroyable expertise du groupe CEP sur la, 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 la cuisson et, et, et euh, le, le cookware, de man... cookware de manière générale ouais. et, euh, et Chef Club qui, euh, qui associe à ces produits l'inspiration, parce que le... donc on a concrètement une marque qui s'appelle Chef Club by Tefal qui sera, qui sera disponible dans les prochaines semaines dans la grande distribution dans la plupart des pays dans, dans le monde et, euh, et donc la valeur qu'on, qu'on présente aux, aux utilisateurs ou à la communauté c'est euh, un, l'expertise du, du, du groupe Seb et deux l'inspiration Chef Club associée à tous ces produits donc euh, vous allez acheter votre poêle mais surtout et aussi dans, dans le sens que vous voulez ouais. <rire> la, la, la recette Chef Club euh, qui va vous permettre de faire autre chose que cette omelette que vous faites traditionnellement euh, tout, toutes les semaines pareil pour tous les, tout, toutes les recettes de la cuisine qu'on, qu'on revisite avec euh, L'angle Chef Club.
0: Justement, l'angle, il est quand même très créatif. Euh, comment vous faites pour avoir des idées pareilles Tout à l'heure, on a vu une vidéo incroyable où le mec, il fait du chocolat, il verse sur des glaçons, ça fait un arbre. Enfin, c'est complètement dingue, comment vous faites ça
4: ah oui. Ah oui, très très belle vidéo. C'est, euh, c'est, un, c'est un long travail de, de conception, production et, et, et post-production. Et, euh, et en gros, on, on, on étudie et on décèle les micro-tendances sur le sujet de la cuisine dans le monde entier. On parle souvent de fast fashion qui bougerait très vite. La cuisine va beaucoup plus vite. Ah bon Il ah bah, y a des tendances qui émergent sur la base de, d'influenceurs qui éguisent euh, qui, 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 qui dans, dans tous les pays du monde, euh, qui, qui émergent euh, tout, tout, plusieurs fois par mois. Et, D'accord. Euh, et il s'agit d'être au fait de ces tendances, de les, de les, de les, de les attraper, sur ces bases... On a des équipes de content strategistes qui, qui, qui élaborent des, des idées, des idées qui sont ensuite passées entre les mains de chefs. Donc on a une équipe d'une, d'une petite dizaine de chefs qui sont, qui sont tous issus de, de maisons étoilées, qui vont tester, challenger la recette. Et euh, si c'est concluant, ça passe finalement en production, où on a un, un couple, un binôme de directeurs artistiques et de, et, et de chefs qui vont ensemble raconter cette histoire de cuisine à la manière d'un divertissement, conscient que c'est extrêmement difficile de capter votre attention sur les plateformes et encore mmh. plus difficile de la garder jusqu'à la fin de la vidéo. Mais ce qui est unique chez Chef Club, c'est que ce milliard de vues qu'on fait chaque mois, c'est un milliard de vues avec un temps moyen de 50 secondes par vidéo. Ça, ce qui est, en termes de captation d'attention, peut-être 10 fois supérieur aux, aux moyennes du, du marché.
0: Du coup, ça doit intéresser plein d'industriels, des marques de pâte à tartiner euh, ou autre. Ou autre quoi. Vous voyez ce que je veux dire Vous ne ouais. voulez pas euh, en mettre dans vos vidéos C'est un parti pris
4: Non, bah super, merci pour la question. <rire> Donc, en effet, euh, on a on a une dimension publicitaire qui, 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 qui peut sonner évidente et, et on a décidé de ne pas céder à l'évidence et de ne pas avancer sur ce modèle publicitaire donc il y a quand même des revenus qui sont issus de la publicité on en parlait tout à l'heure on fait un milliard de vues chaque mois euh, mais ce même milliard de vues, euh, on le faisait déjà il y, a, il y a 18 mois, sauf qu'il nous rapportait 0 euros euh, euro à la fin du mois. Là, on, en, en décembre 2020, euh, sur 30 jours, il aura généré 1,5 million d'euros sans aucune force commerciale chez Chef Club. C'est simplement les plateformes, Facebook, Snap, YouTube, Instagram, etc., qui, euh, qui rétribuent les créateurs de contenu. Et, et ça va aller en augmentant, parce qu'il y a toute une économie autour du, du contenu qui se crée. Mais ça ne repose pas du tout sur les placement de, de produits, de produits euh, qui aurait pu être euh, une, une dimension du modèle. Donc on en fait de temps en temps mais, mais surtout euh, nous on écoute et on se construit avec la communauté. Il n'y a rien de plus important pour nous que nos utilisateurs qu'on, qu'on chérit et, et auxquels on, on offre ce, ce contenu de haute qualité. Et ces gens ont commencé en 2017 à nous demander des livres alors, ça ne me, ça me serait jamais venu à l'idée, à moi ou à mes frères, de, de, de développer une boîte sur la base de livres de cuisine. Et, euh, et on a simplement écouté les gens qui ont, demandé, qui ont commandé à demander, à demander des livres. Et, euh, et ça c'est, ça a évolué en, en ces 700 000 livres vendus. Et euh, c'était un peu la même chose avec les enfants. Les, les, les familles nous demandaient des, des produits. Et récemment, on a commencé à, à masquer les marques. Euh, qui figuraient dans les vidéos Chef Club avec des packagings un peu grossiers mais on avait l'impression que c'était euh, la pâte à tartiner Chef Club, ouais. euh, les épices Chef Club, les glaces Chef Club et en ce faisant des, des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont commencé à nous demander où est-ce qu'on peut retrouver ces produits et de manière très naturelle aujourd'hui euh, et avec beaucoup de confiance on avance dans l'alimentaire donc euh, on, dit, on, on dit non donc au placement de produits et on développe nos propres produits en en co-création, toujours avec la communauté, ce sujet est, est, est passionnant. Euh, il est un peu challengé par le Covid euh, parce, ouais, qu'on, parce qu'on accueille plus difficilement les gens. Mais euh, on a cette euh, capacité à co-créer, à écouter les gens à travers des focus groupes, des sondages, des ateliers, qui est, qui, est, qui est assez extraordinaire et qui nous permet de viser juste au final sur ce que les gens veulent.
0: Merci beaucoup Thomas Lang, co-fondateur de Chef Club Smart. L'émission, c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, on se retrouve vendredi prochain et lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier. Très bon week-end à tous.